0: Herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers. Mein Name ist Rita Molzberger. Und äh, wir haben uns heute ein Thema überlegt, ausgehend von einem Nein, das zu Jahresbeginn äh, in meiner Timeline bei LinkedIn sehr massiv aufgetreten ist. Sehr viele Menschen haben gepostet, dass sie in diesem Jahr 2023 mehr Nein sagen wollen. Mehr Nein sagen wollen zu guten Ideen, mehr Nein sagen wollen zur Arbeitsüberlastung und so. Finde ich prinzipiell einen guten Gedanken. Ich habe mich dann gefragt, wozu sagen die denn dann Ja? Weil das Nein-Sagen ist ja die eine Seite, aber von diesem Nein, was viele da postuliert haben, die in Festanstellungen sind, mit Verträgen, die länger laufen, heißt für mich als Selbstständige ein Nein zu dem, was ich anzubieten habe. Und da dachte ich so, ja, das ist ja ganz schön, wenn ihr zu all dem Nein sagt, also zu den zu vielen guten Ideen und Mhm. so. Das macht aber für mich den Markt enger. Und ähm, das heißt, ihr als Festangestellte Sagt zwar Nein, verlagert aber den Druck dann einfach nach außen. Das ist schön, aber nicht nett.
1: Ja, verstehe.
0: Das habe ich kommuniziert und äh, fragte mich dann, okay, wenn wir, also Nein sagen, klar, ist wichtig. Ja, kommen wir nicht drum rum. Aber wir müssen ja auch zu irgendwas Ja sagen. Und zu was sagt man denn dann Ja? Also ist das was sehr Egoistisches, dieses Nein sagen? Oder kann man das auch äh, kollektiv denken? Was folgt denn daraus? Also was folgt denn daraus, wenn wir... Mehr Nein sagen, da könnte man theoretisch auch über Verzicht reden, aber ich glaube, darum geht es gar nicht so richtig, um Verzicht. Es geht eher, glaube ich, um ein, ums Grenzen setzen auch, mhm. also ums ein- ums Konzentrieren wahrscheinlich. Aber das fand ich halt spannend, warum jetzt ausgerechnet auch ähm, in diesem Jahr dieses Thema so, also es kam wirklich von allen Seiten beschrieben an Menschen, dass sie als guten Vorsatz hätten, mehr Nein zu sagen. Und vielleicht ist es mir in den Jahren davor nicht aufgefallen oder es hat sich eben durch die Pandemie, durch Homeoffice, durch Arbeitsbelastung, durch Verschiebungen und so etwas so sehr angesammelt, dass es ein neues Bedürfnis gibt, die Dinge zu sortieren und ja … Druck rauszunehmen, keine mhm. Ahnung, so, aber äh, das, das kam mir so vielgestaltig daher, dass ich gesagt habe, Rita, wir müssen da mal drüber reden mhm. und dann hat die
1: Rita angefangen zu lesen. Ja, ja, wie ich das immer so mache, dann an dem vorbei, was wir eigentlich besprechen wollen und dann <lacht> das, das wissen wir aber, dann noch gar nicht. von hinten durch die Brust ins Auge kommt man dann irgendwie wieder zu deinem Thema, aber was mich jetzt noch interessieren würde, du hast das dann kommentiert Ja und gab es Antworten wie immer. darauf. <lacht> das <lacht> also, geht an
0: mir nicht unkommentiert vorbei.
1: Hat dir das jemand erklärt, woher das kommt oder was das bedeuten soll oder wie das? Nee, was ich
0: was ich kommuniziert habe, ist tatsächlich, dass dieses Nein, was da gerade postuliert wird, dass ich das gut nachvollziehen kann, aber dass es eben auch heißt, dass es meine meinen Arbeitsbereich einschränkt und eben diesen Druck verlagert und dass das sehr sehr schön ist, wenn man sich in einer Position befindet, wo die eigene Oder wo das Gehalt, was am Ende des Monats auf dem Konto landet, nicht davon abhängig ist, wie viele Projekte man gemacht hat. Bei mir schon.
1: Ja, okay. Ach so, du wirst dann weniger gebucht, weil die Menschen sich sagen, das muss ich jetzt nicht auch noch dazu buchen sozusagen. G- genau. Und weil das Angebot ist ja insgesamt
0: sehr groß mhm. und das heißt, die Konkurrenz auf dem freien Markt, die steigt dann natürlich. Also wenn es weniger Abnahme auf der anderen Seite ja, gibt, verstehe. dann ja. ähm, gibt es natürlich, ne, also bei dem Überangebot fällt man halt schneller unten durch. und dann steigt der Druck einfach auf Mhm. das, was du machen kannst. Und deswegen habe ich gesagt, na gut, wenn man zu dem Nein sagt, dann muss es auch etwas geben, wozu man Ja sagt, Mhm. nämlich zum Beispiel zu einer höheren Verbindlichkeit, längeren Projektlaufzeiten und so weiter und so fort. So. Das musste ich da loswerden. Und da kamen dann aber keine … Nee, Jetzt. da hat sich dann keiner mehr drauf eingelassen. Ach so. Das hat ja Konsequenzen. Ja, verstehe.
1: <lacht> Dazu sage ich mh, vielleicht und mache etwas anderes. Das muss ich mit meinem Chef besprechen. Ja, Tschüss. Verstehe. Ja, also ähm, ich würde einsteigen bei deinem Punkt, dass es vielleicht gar nicht so sehr um eine ähm, … Wahrheits- oder Erkenntnissache geht, wozu ich jetzt ja sage, woraufhin ich mich entwerfe, was ich für wahr halte und für richtig, denn sonst wäre das ja klarer zu definieren und man könnte relativ schnell beantworten, wo man denn hin will, sondern dass es offensichtlich so ein Bedürfnis der Abgrenzung ist, Mhm. dass sich da kundtut. Und da habe ich viel Verständnis für, weil ich auch nicht so eine große Abgrenzerin bin und immer mal wieder so Schleifen fahre, wo ich denke, okay, das musst du auch wirklich mal von dir weisen oder nicht so nah an dich ranlassen oder nicht jedes Projekt machen, weil es ja dann auch dazu führt, dass du die Sachen, die du machst, schlechter machst, wenn du noch eins oben drauf packst oder so, das verstehe ich alles. Aber ich habe es natürlich im Kontext der Philosophie nochmal anzuschauen versucht, das Thema. Und bin ähm, ja einfach der Wortherkunft halber über Positivismus und Negation so gestolpert. ne Das ist ja im Prinzip die Übersetzung von Ja und Nein und von Setzung oder Entzug und Nein sagen. Und insbesondere die negative Philosophie oder die negative Dialektik war zunächst, jetzt für den europäischen Raum gesprochen, immer lang der Gegensatz, zur positiven, also zur setzenden Philosophie, die davon ausging, dass es die Existenz Gottes gibt und dass der sich irgendwie in Werken und Taten und in der Geschichte offenbart. Mhm. Das wäre sozusagen eine Positivbestimmung, zu sagen, da ist etwas, das hat Sinn, das gibt Sinn, das finden wir auch wieder und ähm, dem müssen wir sozusagen nur auf die Schliche kommen und dann haben wir was in Händen, womit wir was anfangen können. Und demgegenüber hat sich so seit deutschem Idealismus ungefähr, also im Ausgang des Mittelalters spätestens ähm, auch der Impuls geregt zu sagen, nee, wir brauchen ein negatives, also negare, ein verneinendes Denken, das zumindest nicht von dieser Positivität ausgeht, sondern sie mindestens einklammert, wenn nicht verneint. Also versucht, wurden dann zum Teil auch einfach rational genannt, im Gegensatz zu irrational, das ist auch gemein, Es ist so ein bisschen auch ein Krieg, der da geführt wurde, glaube ich. Ähm, und wo es darum ging auszuweisen, dass die Negation, also das Nein-Sagen, letztlich ein Weg zu neuen Bestimmungen ist. Jetzt äh, ist es ja so, äh, gerade wenn es um das Wesen Gottes oder dieser großen Ideen geht, dann haben wir ja kaum was anderes in Händen, auch erkenntnismäßig nichts in den Händen, als Negationen. Also wir können sagen, was das alles nicht ist. Mhm. Und wir können das, glaube ich, kleinrechnen, auch auf unser Leben. Das versuchen wir ja hier im Podcast immer, das auch an so Beispielen klar zu machen. Wenn ich versuche zu erklären, was meine Arbeit ist. <lacht> <lacht> Boah. Also ich erkläre auch häufig negativ, was ich alles so nicht mache, was man vielleicht falsch verstehen könnte, was dazu nicht gehört und so. Also diese Abgrenzungen sind ja manchmal auch sinnvolle Suchbewegungen dafür, dass dann ein Rest übrig bleibt, der sich vielleicht meiner genauen Beschreibung auch entzieht. Und darum geht es auch bei negativer Philosophie, insbesondere bei negativer Dialektik, dass wir heißt sagen, wir kreisen das jetzt mal ein. Wir gehen mal davon aus, dass wir nicht positiv bestimmen können, was denn dieses Ja ist, was diese Setzung ist und versuchen mal über unsere Neine dahin zu kommen. Problem ist, nächster Denkschritt.
0: Er zieht sich jetzt aber mit den ja, Denkschritten. Ja, ich weiß,
1: Dann habe ich auch alles gesagt. Danach können wir schweigen. Ähm, Wir dann, sagen
0: Nein zu langen Podcast-Formaten. Genau. So,
1: danke. Ihr könnt dann Tschüss. jetzt selber. <lacht> das Problem ist ja, wenn ich jetzt negiere und negiere und versuche, Erkenntnisse auf die Schliche zu kommen oder irgendeiner Positivbestimmung mich äh, negativ zu nähern, dann ähm, bleibe ich ja nicht bei der Negation, sondern muss in guter, kritischer Manier auch die Negation negieren. Mhm. Also, dann komme ich zur Negation der Negation.
0: Das Nein zum Nein. Ja,
1: und dann kann ich meinen, ah, das ist das neue Ja. Mhm. Das Nein zum Nein ist das, was dann übrig bleibt und was die Positivbestimmung ist. Das stimmt aber ja leider so nicht. Ich ist ja keine Mathematik. Und es ist vor allen Dingen auch ein Prozess. Und Mhm. das ist, glaube ich, das, was du beobachtet hast oder aufgespießt hast, dass Menschen sich in diesen Prozess befinden. Reingepiekt. Ja, Mhm. und es ist unangenehm, wenn da jemand sagt, was machst du (lacht) da eigentlich? Und dann (lacht) dem eigenen Denken auch nochmal… Also neu hinterher
0: schleichen. Es, es ging muss. mir so auf die Nerven, weil es so in, weil es in so geballter Form kam. Und mhm. je, also alles so als ihre, ihre jetzt eigenen Gedanken. Ich sag jetzt nein. Ja, ich sag jetzt auch nein. Lasst uns alle nein sagen. Es kam mir vor wie so ein, wie so ein Nein-Dogma. Ja, ja,
1: genau. Aber das ist genau der Punkt. Bei Hegel kann man noch denken, okay, Negation der Negation und dann kommt man bei irgendwas raus. Und äh, spätestens Adorno hat dann gezeigt, dass wir da auch einer großen Gefahr aufsitzen, nämlich, ähm, das ist wichtig, negativ zu denken, das ist Adornos ganzes Projekt, negative Dialektik, aber was nicht passieren darf, ist ähm, absolute Negativität, weil das ja im Prinzip neue Positivität ist, also wenn wir das Nein setzen und sagen, ich muss zu allem Nein sagen, nein, nein, ich muss das alles abweisen, das Abweisen ist mein neuer Entwurf, dann sind wir ja wieder bei einer Positivbestimmung, die anderes abschneidet, und die im Prinzip, er würde sagen, ja nicht identitär, aber an Identität kratzt. Ja, mhm. ich will dann ein Ganzes, nämlich dieses Jahr Und wenn dazu nötig ist, dass ich ganz oft Nein sage und dann aber was übrig bleibt, okay. Aber das Nein zu setzen als neues Jahr das finde ich problematisch. Und das ist wahrscheinlich auch das, worüber du dich aufgeregt hast, ne?
0: Ja, also es ist ja nicht so, dass es, es wurde natürlich nicht nur Nein gesagt zu neuen Ideen, sondern es wurde natürlich auch gesagt, warum man dann Nein sagt, damit man mehr Zeit hat Mhm. für die richtig guten Ideen, damit man, ne, also nicht mehr, und das ist ja auch, ich finde das total legitim übrigens, ne, ich finde total legitim zu sagen, es ist mir zu viel, wir müssen wieder zu mehr Qualität kommen und dazu müssen wir dahin, dass wir uns mehr konzentrieren auf einzelne Projekte, nicht mehr so viele Bälle in der Luft haben gleichzeitig und so. Und das finde ich grundsätzlich legitim, aber mir war nicht weit genug ausdefiniert, was das eigentlich für das gemeinsame Arbeiten bedeutet. Mhm. Also es war mir sehr auf die einzelne Person konzentriert und sehr wenig auf das gemeinsame Arbeiten und auch auf die Strukturen innerhalb derer, das eben Auswirkungen hat. Und ich finde, wenn man die nicht mitdenkt, also wenn man mit diesem Nein nur bei sich bleibt und das nicht, also in den Konsequenzen für sich Durchzudenken ist ja schon mal ganz gut, Mhm. aber das eben dann nicht weiterzudenken und auch sich zum Beispiel an der Stelle gar nicht der Privilegien bewusst zu sein, Nein sagen zu können. Also auch das, nicht nur im Journalismus, haben wir einen prekären Arbeitsmarkt. In der Wissenschaft ja auch. Ja. Und ich könnte jetzt zum Beispiel Nein sagen dazu, dass ich ein Semester als Lehrbeauftragte arbeite für … Ich glaube, wenn ich gut rechne, kommen da so 800, 900 Euro Warum?
1: Ja, für ein Semester. Ne? Für, für, für das ein Semester. Du hast genau. aber schon gut bezahlt, es geht auch für weniger.
0: <lacht> es geht auch für weniger, aber ähm, das Ding ist ja noch nicht mal die Semesterunterrichtsstunden, sondern das Ding ist ja nachher die Prüfungen abzunehmen. Das mhm. kostet ja richtig viel Zeit und Tage. Ähm, also da rechnet sich keiner schön dran an solchen Sachen. Das ist einfach. Ne, ein da
1: gibt es einfach relativ viel Lehrpersonal, das dann zehn solcher Seminare anbietet, um gut über die Runden zu kommen. Und dann kann man sich vorstellen, wie der Lebensentwurf so aussieht. Ja, viel Spaß dabei. Kann man,
0: ja, schwierig. Ja, genau. Und das
1: Fiese ist ja, das auf den Einzelnen dann zurückzuspiegeln, genau. wie du schon sagst. Und zu sagen, dann entzieh dich dem doch, sag nicht mehr zu, sag all die Lehraufträge ab. Das war auch bestreben schon vor vielen Jahren, dass man sich dem System sozusagen entzieht und nicht mehr weiter mitmacht, sodass das in irgendeiner Weise kollabiert und zu besseren Arbeitsbedingungen führen muss. Aber bis dahin müssen Menschen ja auch ihre Miete bezahlen und sich Nahrung kaufen und so und Zeug. Und dann machen die natürlich ähm, unter der Hand weiter und fühlen sich dann auch noch schlecht dabei. Das ist ja dann noch mieser, mhm. dass du dann wie so ein Streckbrecher irgendwie angeguckt wirst, weil du weiter in dem… Weil du
0: nicht Nein gesagt hast zu prekären Arbeitsbedingungen. Äh, ja, genau. Ja, weil es leider noch so ein Druck des Überlebens, also dieser täglichen… diese ja. so, so. Marginalien, Miete, Energiekosten und so, so Ganz Dings hier. Ne? Zeug, dem kann ja.
1: man aber doch bitte entsagen. <lacht> genau. Ja, aus Mangel an Alternative ist das dann halt ein bisschen schwer. Ne? Und genau. Ja, also innerhalb der Philosophie hat, wie gesagt, die negative Philosophie und die negative Dialektik nur ziemlich... Ähm, Ausdifferenzierte Tradition, da habe ich ja jetzt nur Schlaglichter mal kurz genannt, das kann man sich natürlich alles auch näher angucken, insbesondere in der Logik ist das auch äh, total mhm. interessant, also sich zu fragen, was Nein eigentlich bedeutet, also ist P ja und nicht P nein <lacht> oder kommt da dann doch noch was anderes bei raus, mhm. was bedeutet das überhaupt, ähm, auch sprachlogisch Nein zu sagen, ist auch interessant, das kann ich alles gar nicht ausreichend gut hier äh, besprechen. Aber diese Tradition des negativen Denkens und des Überlegens und des Nicht-Identifizierens von Bezeichnung und Sache, die ist, glaube ich, ganz interessant. Also, dass man sich mal anguckt, wo abstrahiere ich überall und tu so, als wäre eine Sache gut beschrieben, wenn ich ihr einen Titel gebe und habe überhaupt keine Sensibilität mehr dafür, dass dabei ganz vieles ungesagt bleibt und dass ich die Sache auch gar nicht erreiche. Also, dass ich zum Beispiel den Horizont der anderen gar nicht mitdenke, mhm. wenn ich jetzt sage, ich muss nach mir gucken und wenn jeder an sich denkt, ist dann jeder gedacht, äh, nee, es Menschen gibt, die das nicht in gleicher Weise können wie. Ich vielleicht, also ich muss da schon auch im Horizont von Solidarität zu denken bereit sein, um bei anständigen Neinen rauskommen zu können. Andererseits ist es natürlich auch notwendig, Nein zu sagen. Da sind wir dann beim großen Topos Moralität und Ethos, weil auch das hat ja mit Adorno große Tradition, es nun mal Dinge gibt, zu denen wir Nein sagen müssen. Ja, absolut. Also das ist eben seine Grundbestimmung auch, dass all unser Philosophieren, all unser Tun eigentlich dahin zielen muss, dass Auschwitz nicht mehr sei. Und das ist eine, erstmal eine Negativbestimmung. Und damit ist ja auch was gewonnen. Also erstmal zu sagen, was man alles nicht mehr will, ist ja, wie gesagt, schon ein Weg zu etwas hin. Ich glaube nur, man tut sich keinen Gefallen, wenn man es nicht als Weg versteht, sondern wenn man meint, man hätte dann schon alles geschafft. Ich glaube, das ist so ein bisschen.
0: M- Wahrscheinlich bin ich da schon wieder fünf Schritte schneller. Also, ich kann das, ich, ich sehe das Ganze, Ganze als Symptombeschreibung, aber nicht als Wahrnehmung struktureller ähm, struktureller Begebenheiten. Also, das, das, wozu man Nein sagt, ist ja einfach eine Arbeitswelt am Ende des Tages, die so nicht mehr funktioniert und nicht funktionieren kann, was möglicherweise ähm, die. Pandemie vielen Menschen gezeigt hat. Ne? Mhm. Also ich kenne das schon von vielen Leuten, also auch wenn die jetzt ihr normales Leben weitgehend wieder aufnehmen, aber ich kenne das schon von vielen Menschen, dass sie gesagt haben, bei uns haben sich die Prioritäten verschoben, ich finde Arbeit nicht mehr so wichtig, ich ähm, möchte gerne mehr mhm. Zeit haben wieder für Hobbys, ähm, ich habe mir einen Hund angeschafft, ich habe mir Kinder angeschafft. <lacht> angeschafft, das ist schön. Nein, das ist natürlich nur flapsig dahin ja, ja. gesagt, ne, aber es ist ja so, dass ja, klar. ne, so ich habe entdeckt, dass ich auch mehr Zeit mit meinem Partner, meiner Partnerin verbringen möchte, was ja völlig, also es ist ja völlig legitime Grundbedürfnisse, die da erfüllt werden sollen und die einfach unter der Arbeitsbelastung, die wir jetzt lange als normal angesehen haben, einfach nicht geht mhm. und da da finde ich dann ganz interessant dass es ja auch dieses sehr diskutierte nein junger Menschen gab zu den Arbeitsbedingungen die wir haben mhm. Also man findet diese Beschwerde über junge Menschen, die jetzt ja nicht mehr am Wochenende arbeiten wollen, die keine Frühschichten mehr machen, die sind ja alle so faul. Mhm. Und statt statt rauszufinden, das ist kein Nein zu Arbeit als solcher, sondern das ist ein Nein zu den Bedingungen, zu denen Arbeit abzuleisten ist und Mhm. auch zu dem, was dann dabei rauskommt. Also das ist auch eine Absage daran, sich ausschließlich über Arbeit und über Produktivität definieren zu müssen, also nicht nur zu wollen, sondern zu müssen. Und ich, also möglicherweise durch diese Diskussion ähm regt sich bei mir so der Widerspruch, dass ich sage, naja, denkt das doch mal zu Ende. Also bleibt doch nicht bei diesem Nein an eurem eigenen Schreibtisch stehen, sondern denkt es doch mal bitte zu Ende. Denkt mal daran, an was für einer Situation wir uns gerade befinden als Welt Mhm. und über den Stellenwert von Arbeit, von Arbeitsbelastung, denkt es zu Ende. Aber was folgt dann auch daraus? Also was folgt? Aus diesem Nein. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu ungeduldig, Menschen bei diesen Denkprozessen zuzugucken, die erstmal darin enden, dass sie mit Beginn von 2023 alle erstmal laut Nein schreien. <lacht> <lacht> Vielleicht ist mir das einfach, wo ich so denke so. Ja, komm, komm, komm mal mit den anderen Ideen ran. so. Das <lacht> <lacht> so
1: dass die anderen nicht schnell genug im Denken sind, da, das ist mir schon klar. Ich habe auch immer Angst zu versagen. Aber <lacht> <lacht> nee, nee, nein, ich nein, versteh, nein, so ist das nicht gewesen. Weiß ich ja. doch. Es Aber ist, dieser Prozess, weißt du? Nee, es ist ja auch ganz klar sichtbar, dass das einen sozialkritischen Impetus haben muss. Mhm. Das entscheide ich nicht allein. Es gibt ja Gründe dafür, dass ich ein Bedürfnis nach Nein-Sagen entwickle. Und die liegen nicht so sehr in mir als Individuum, sondern die liegen in meinem Verhältnis zu meinen Verhältnissen. Mhm. Ich glaube nicht, dass jemand von sich her, der losgelöst von diesen Verhältnissen lebte oder relativ losgelöst, tun wir ja alle nicht, aber wir können uns ja einen Mensch denken, der relativ weit ab davon ist, von selbst diesen Impetus entwickeln würde, nein, zu sagen. Das gab es mal in den 90ern, dieses Uli Stein-Pinguin mit, nein. bin dagegen. Ja, genau, dagegen. dagegen Dagegen-Pinguin. Ja, aber wogegen? Und warum dagegen? Das ist ja eingelagert. Und auch Adornos Philosophie ist Erstmal grundsätzlich gegen alles. Negative Dialektik ist sozialkritische Methode. Es geht ja nicht nur darum, anders zu denken oder in der reinen Theorie zu verbleiben, in der es auch wichtig ist, zu sagen, die, der Begriff bezeichnet nicht die Sache, sondern wir müssen da auf den ähm, Spalt gucken, der zwischen beidem klafft. Aber das hat vor allen Dingen mit gesellschaftlichen Bedingungen zu tun. Und das verstehe ich, dass du dann sagst, das macht dich ganz nervös, wenn da dann nicht hingeguckt wird, weil es auch so offensichtlich ist, dass es daher ja kommt.
0: Ja, und weil es weil es in diesem Arbeitskontext einfach so verhaftet ist. Also ich, ich erlebe das und denke dann so, Also vielleicht müssten wir das anders formulieren. Also warum gehen wir nicht dazu hin? Also was was sorgt denn überhaupt erstmal für die Bedingungen dieser Arbeitsüberlastung? Mhm. Ja, das ist, dass wir zu wenig Personal haben. Es ist nicht nur, dass man zu viel will, sondern dass es zu wenig personelle Ressourcen gibt in vielen Fällen. Und das, obwohl… In vielen Fällen, die ich kenne, personelle Ressourcen sogar aufgestockt worden sind. Mhm. Reicht es nicht? Das heißt, warum reicht es nicht? Und natürlich kann man dann sagen, naja, wenn es nicht reicht, dann müssen wir mal Sachen lassen. Ja, klar, müssen wir Sachen lassen. Wir müssen uns auch auf Dinge konzentrieren. Aber ich glaube, dass es nicht nur das ist. Ich glaube, dass wir eine andere Idee brauchen von zum Beispiel Verbindlichkeit. Mhm. Also eine prekäre Arbeitsbedingungen heißt ja, dass es keine Verbindlichkeiten mehr gibt von Arbeitnehmer, äh, Arbeitgeberseite aus. So. Ja. Und, und das heißt, ich brauche vielleicht auch einfach Leute, die länger in einem Beruf bleiben. Ich brauche bessere Arbeitsbedingungen. Ich brauche langfristigere Arbeitsverträge. Also all, all das, was wir in den letzten Jahren aufgrund der ständigen Produktivität Aktivitätsdoktrin äh, und äh, Kapitalisierung sozusagen losgeworden sind, was wir ausgelagert haben in die Hashtag Eigenverantwortung, hm. äh, ja. Äh, ist ja so, ne, dass das eigentlich ein Rückschritt ist, weil es Menschen anscheinend ja am Ende tatsächlich auch
1: krank macht. Das und es ist aus meiner Sicht so eine Art Kategorienfehler. Weil wir versuchen, quantitativ zu beantworten, mhm. was ein qualitatives Problem ist. Also dass mhm. wir sagen, es ist alles zu viel. Ich kenne das Gefühl auch. Ich möchte jetzt auch niemanden bashen, der dieses Gefühl hat. Nee, Nur, das ist auch dass nicht wir, mein Angang. Nee, nee, ich weiß schon. Aber dass man so sagt, das ist mir alles, mir zu viel und es ist insgesamt zu viel und wir müssen jetzt konzentrieren und absehen von anderem und so alles, alles gern in Kauf genommen. Aber recht, eigentlich geht es eben nicht darum, das quantitativ zu lösen und weniger zu machen, sondern es mit anderer Qualität zu machen. Und wenn das nicht besprochen und erkannt wird, dann redet man an diesem Problem eben auch immer vorbei. Das halte ich für schwierig.
0: Genau, das ist so ein bisschen das. Und und da ist es mir vielleicht einfach zu kurz gedacht. Also wie gesagt, ich will ja auch nicht einzelne Menschen jetzt vorführen. Das eine Mal habe ich halt reagiert, aber es ist mir ja nicht nur einmal vorgekommen, Hm. sondern es ist halt wirklich... Oder ich habe sehr deutlich wahrgenommen. Vielleicht war ich auch in einem Algorithmus drin, der mir das Neinschild unter die Nase gerieben hat. Ich weiß es nicht. Aber ähm, das, mir kam das schon sehr symptomatisch vor äh, an der Stelle in diesem Arbeitskontext. Was ich aber daran spannend finde, ist, es gibt ja dieses. Ähm, wir haben ja ein ganz großes Nein äh, einer Bevölkerung gegenüber ähm, staatlichen Maßnahmen mhm. zum Beispiel. Die, die Rita weiß, glaube ich, wo es hingeht. Wie, wie schön, du drumherum tapst. Ich, ja. ich tapse gar nicht. Nein, nein. Ich, wollte nur, ich wollte nur die Neine variieren. Ja. <lacht> Statt der alte. Um das auch mal, noch mal von der anderen Seite zu betrachten, nämlich die, die, die Protestbewegungen in Lützerath, die sind ja, ja ein wirklich großes, ein, und das ist der Unterschied, glaube ich, es ist ein, ein anderes kollektives Nein gewesen, das aber sich einer einer anderen Idee verschreibt, also das auf der anderen Seite ja ein Ja hat oder eine Alternative bietet oder ähm, auch wo es auch tatsächlich um Verbindlichkeiten geht, nämlich Verbindlichkeiten über die Generationen hinweg zum Beispiel, mhm. Verbindlichkeiten als Wesen, also als Naturwesen in dieser Umwelt und Natur, in der wir uns ja nun mal befinden und von der wir nicht unabhängig leben können. Ich finde, das ist ein Nein in einem komplett anderen Kontext, aber auch ein kollektives Nein und ein sehr, sehr großes Nein gewesen.
1: Und auch eins, dem wir kaum entkommen fürchte ich, weil wir ja gar nicht anders können, als uns jetzt auf etwas hin zu entwerfen. Das tun wir auch dauernd. Man kann das natürlich eher negativ entsagend machen und sagen, das will ich alles nicht. Und mhm. dann gucke ich, was übrig bleibt. So war zum Beispiel meine Arbeitswahl. Das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Ich weiß nicht, hattest du auch so Berufsberatung in Ende der Schulzeit? Und dann ja, haben die gesagt, ja, die okay, zum Psychologen Test, Test, schicken. echt. Ja. Mir haben sie gesagt, sie können alles machen werden sie nicht Architektin. Weil das Einzige, wo ich irgendwie nicht gut drin war, war so 3D-Denken. Kann ich so, auch nicht. Und dann sitzt du da mit allen Optionen außer Architektur. Und das bringt aber ja nichts. Also zu sagen, was ich nicht werden kann, heißt ja nicht, dass ich jetzt eine Bestimmung davon gewinne, was ich sein könnte. Was du aber beschreibst jetzt im Zusammenhang mit Lützerath, ist ja viele Neine zu sagen, die motiviert sind durch ein Ja. Mhm. Aber durch ein nicht apodiktisch gesetztes Ja. Das machen nämlich andere ein nicht befragbares, ein unhintergehbares Ja, mhm. sondern ein Ja im Dialog. Mhm. Das wird ja entwickelt. In diesem Jahr ist ja drin, wir müssen immer wieder darüber sprechen, wie es weitergehen kann. Und das ist was anderes als so ein Positiventwurf, den ja auch weiß nicht diverse andere Protestbewegungen im Zusammenhang mit Corona haben ja mhm. durchaus Ideen davon vorgelegt, wie Gesellschaft denn aussehen würde. Da müssten wir uns ja jetzt freuen und sagen, ach, das ist hat ja dann es jemand ein Ja gedacht, aber eben keins, das zur Disposition steht. Es ist
0: immer wieder schön Peace-Flaggen neben Reichsflaggen ja, zu sehen. Ja,
1: ja, wie gut die sich auch verstehen in diesem ja. Punkt. Wahnsinn,
0: oh. ganz fantastisch.
1: Ja, genau, das ist halt Wahnsinn. <lacht> <lacht> da trifft es sich dann. Nee, Das möchte ich, aber das wäre ja wieder abdeistisch, das können wir jetzt auch nicht ja, machen. Wieso? Wahnsinn, <lacht> meine ich nicht, aber ja, ja ich meine das Wort, glaube ich, anders. Aber genau das ist ja der Punkt. Also mein Ja darf eben nicht absolut werden. Ich darf nicht auch die Verneinung bejahen. Das ist das Problem, das Adorno auf dem Schirm hatte. Mein Ja darf aber auch nicht absehen von all den möglichen Neinen, die zu diesem Ja hinzukommen können. Das mhm. kann ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich im Lebenslauf so sehr unterschiedliche Positionen bezüglich, weiß ich nicht, der Feminismusfrage zum Beispiel entwickeln würde. Das heißt aber auch, dass ich jetzt Nein sage zu dem, was ich vor zehn Jahren vielleicht als Idee vorgelegt habe. Ich hätte
0: nicht mehr gedacht, dass ich überhaupt eine Position zur Feminismusfrage ja, entwickeln genau. würde.
1: Aber das heißt ja auch, das ernst zu nehmen als Prozess. Und das macht es aber so schwierig, dass wir schon postulieren müssen, deine Neine sollen eine Rückseite haben, nämlich ein Ja. Auf ein entworfenes ja. Das ist ein schöner
0: Titel. Deine Neine sollen eine Rückseite <lacht> Ja. Ich verstehe, was du meinst. Ich kann mich nicht besser ausdrücken. Nein, nein, ich verstehe. Ich also, bin gedanklich
1: bei Nietzsche und ja, ja. versuche es nicht zu sagen. Das ist ganz schwer für mich. Sag, das ist ganz, ganz sag, schwer. Sag oh, tut mir leid. Es ist ja nur so, <lacht> im Kontext der Lebensphilosophie hat er nun mal Maßgebliches dazu beigetragen. Weil bei ihm Bejahung so ein ganz zentrales Thema ist. Mhm. Spät im Zarathustra auch wörtlich Bejahung und Verneinung. Und ganz, um, ganz klar auch da, wo es sonst sehr unklar ist, um, dass es Faktoren gibt, Fünf nennt er, glaube ich, die, um, die der Bejahung im Weg stehen und die man aus dem Weg räumen muss. <lacht> um, ja, egal. Aber es gab da eine schöne Einlassung zu von einer jungen Frau, die zu Nietzsche gearbeitet hat. Und die bei ihm drei Phasen ausgemacht hat. Und das ist vielleicht das, was wir gerade besprechen. Die sagt, bei ihm gibt es die erste Phase, das gegebene Ja. Also Mhm. ich habe halt Ja zu etwas gesagt. Das zweite ist das zu schaffende Ja. Also dran arbeiten und mal gucken. Und das dritte ist das verwirklichte Ja. Das, was ich mit meinem Leib schaffe, an Ja sagen. Und das ist ja ein langer Prozess von den Entwürfen, die wir mal hatten und unproblematisch fanden, Zu großen Fragezeichen zu kommen, die nochmal zur Disposition zu stellen. Im Übrigen auch mit anderen, nicht mit mir allein, sondern mich kritisieren lassen. Das ist ja auch so ein Punkt. Nicht nur Solidarität, sondern auch Kritik brauche ich von den anderen. Das geht mir jetzt zu weit. (lacht) Du natürlich nicht. Danke. Und dann zum Dritten zu sagen, und ich muss das aber auch leben, leiblich in die Welt bringen. Und da, wo Menschen das halt nur, entweder nur für sich im kleinen Kämmerlein machen und stenkern und beim Nein bleiben oder nichts davon, was sie für nicht wahr halten oder auch für wahr halten ins Leben bringen, da ist es nicht sehr reichhaltig und da verstehe ich, dass man dann sagt, pff, da darf man aber schon noch denkerisch und lebend einen Schritt weitergehen.
0: Ja, ich, Also ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass dieses Nein natürlich auch eine Extremposition ist, die auch zur Diskussion anregen. Also ne, das ist natürlich so. Ich möchte Interaktion, ich möchte darüber diskutieren. Deswegen vertrete ich jetzt hier meine Extremposition, Mhm. um äh, dann eine Reaktion herauszufordern Und das ist ja schon so. ne Also wenn wir vor Grenzen stoßen, dann sind wir ja eher widerspruchsbereit. Das stimmt. Als wenn wir durch offene Türen gehen können, die wir oft vielleicht auch gar nicht mal als offene Türen wahrnehmen. Das muss man ja auch sagen. ne Und in diesem Widerspruch kann ja überhaupt erst vielleicht eine Verhandlung passieren. Das wäre ja vorher gar nicht möglich gewesen, mhm. weil ich diese Position nicht gekannt hätte. so Also ich glaube schon, dass es eine ähm, dass es das schon einen Sinn ergibt, solche, solche Positionen und Marker zu setzen, eben durch diese Abgrenzung, durch dieses so nicht und so. Ähm, erst mal einen Versuch oder einen Vorstoß zu wagen und dann einfach mal zu gucken, okay, was passiert denn dann eigentlich? Weil mhm. wenn ich das wenn ich das nicht mache, passiert halt nichts. Also vielleicht ist ein, ein, ein Nein wie so ein Stopp und dann auch verbunden mit einem Wunsch der Veränderung, wenn es eben nicht absolut ist. Also ja. ähm,
1: Es ist ja ganz sicher gut, die unreflektierten, ja, (lacht) Ausrufezeichens nicht unreflektiert zu lassen. Sondern sie durch mögliche Neine zu ergänzen. Meinetwegen auch, äh, ja, mal, was wir schon mehrfach besprochen haben, umzudrehen, zumindest denkerisch, ob meine Position und meine Werthaltung vielleicht die richtigen sind. Ich sage nicht Umwertung der Werte von Nietzsche. Es mhm. also zumindest denkerisch zu versuchen. W- was wäre, wenn das Gegenteil gelten würde? Mhm. Meinetwegen, du bist überzeugte Antirassistin. Versuch mal zu denken wie ein rassistischer Mensch. Und ich so, ja, das ist nicht leicht. (lacht) Nee, nee, das Schlimme ist, es ist erschreckend leicht. Ja und nein, finde ich. Also so auf Alltagsebene kommt man da leicht hin und erschreckt dann. Ja, aber man theoretisch man wirklich fundiert zu denken, da stößt man dann an Grenzen und denkt, nee, das stimmt halt nicht, es ist halt falsch. Und da geht es nicht darum, was ich für wahr halte, sondern es ist falsch im erkenntnistheoretischen Sinne an vielen Stellen.
0: Das stimmt, aber tatsächlich in den äh, Ausprägungen, in denen viele Menschen Rassismus überhaupt erst erkennen. Ja. Das, ist ja, das Problematische ist ja, dass es sozusagen eine bestimmte Stufe erreicht haben muss, damit Menschen, die nicht von Rassismus betroffen ja, sind, diesen Rassismus überhaupt erst erkennen. Deswegen war ich gerade so, dass ich dachte, ja, ja. es fällt eigentlich erstaunlich leicht. Und erst wenn das man stimmt. mit der Nase drauf gestoßen wird als nicht betroffene weiße Person, stellt man dann fest, ups, ja, ja da habe ich rassistische Positionen internalisiert. Ja, so. und dann
1: ist aber auch klar, dass, wie gesagt, die Negation der Negation nicht mehr bei dem positiv Bestimmung vom Anfang rauskommt. Also es ist dann nicht mehr derselbe Antirassismus wie vorher, nein. sondern ein kritischer ähm, Befragter, geprüfter, der aber auch besser in Dialog gehen kann und mhm. ähm, der vielleicht auch zu unliebsamen Urteilen kommt, wo man vorher einfach nur gesagt hat, nein, so ist alles Scheiße und jetzt kann man das aber differenzieren ne, und kennt die Debatte besser und macht sich auch mal unbeliebt, wenn man sagt, ja, yeah, das ist ja, das ist streng genommen keine Diskriminierung, sondern nur irgendwie unbequem wenn man dann anfängt, etwas differenzierter an die Sache ranzugehen, kann das auch unliebsam werden. Ja, absolut.
0: Das merken wir gerade an ganz vielen Diskussionen.
1: Ja. Und das meine ich aber, dass sowohl unsere Ja-Sagereien, ist auch lustig, dass Ja-Sager so ein Schimpfwort ist, ne? Ja. dass die nicht unreflektiert sein dürfen, das Nein sagen, aber auch nicht. Also im besten Fall muss eben beides in einem Prozess des Abwägens sein.
0: Ich habe gerade, während du sprichst, darüber nachgedacht, ob ich auch so reagiert hätte, wenn in einer großen Aktion ganz viele Ja's da gewesen wäre. Mhm. Wenn ja, 2023 das Ja zu. Ja zu, la la la. Und ich, ich glaube, es hätte sich bei mir ebenfalls Widerspruch geregt, weil ich dann gesagt hätte, ja, das ist mir jetzt aber alles zu so positiv... <lacht> Ja. Ich, bin wo ein, ich bin einfach ein Kritikäffchen. Möglicherweise ja.
1: Ausrufezeichen,
0: das ist was. Ich bin für dich. einfach ein Kritikäffchen. Ich glaube, es ist wirklich diese, diese, dieses Dogmatische, was damit kommt. Also wo ich so denke, so, sag mal, wo sind wir denn hier eigentlich gerade? Und äh, ja, da bin ich natürlich auch sofort wertend unterwegs. Also ich habe sofort dieses ganz ungutes Gefühl, dieses so eine auch dem Kollektivismus hm. gegenüber an der Stelle das ist auch mal was wo man so denkt so ja es ist das irgendwie gerade was, was geht hier los also was ist das jetzt hier gerade ähm, ist vielleicht ja auch völlig ungerechtfertigt, das zu unterstellen, ja, also. Keine Ahnung, aber man darf ja ein doofes Gefühl haben, wenn viele Menschen auf derselben Seite <lacht> sind. Ja, Binderei... aber man muss deswegen ja nicht die ganze Zeit oder nicht so sofort rumstänkern, nur weil man ein doofes Gefühl hat. Man kann sich das ja auch mal in Ruhe angucken. Note to myself. <lacht> Hast du ja gemacht.
1: Mach ja, mir nicht ja lange.
0: Ich habe mir das nicht lange angeguckt. Aber auf jeden Fall. Ähm, naja, ich, ich glaube auch diesen, diesen, also nur Ja sagen, das ist ja auch, also nur weil es positiv daherkommt, muss es ja nicht positiv sein. Also auch dieses, das kann ja einen Druck erzeugen, ja. Also auch da können wir ja ähm, Erfahrungen machen von, okay, also wie Body Positivity, ja, oder ihr müsst euch jetzt mhm. alle selbst lieben, sagt Ja zu eurem Körper und manche Leute sagen, ich bin froh, dass ich irgendwie nicht erbrechen muss, wenn ich morgens in den Spiegel gucke. Mhm. Liebe ist mir jetzt doch ein Schritt zu viel.
1: Ja. Ähm, So, also. Ja, wie gesagt, die Differenzierungsgrade sind so schwierig. Das Beispiel Body Positivity ist ja so eins. Sich zu akzeptieren als meinetwegen Mensch mit großem Übergewicht ist eine wichtige Sache so zu tun, als sei das aber gesundheitlich kein Problem, ist auch Quatsch. Es stimmt ja nicht. Es tut ja wahrscheinlich nicht gut, also zumindest in bestimmten Ausmaßen. Und da muss man dann auch hingucken dürfen und sagen, okay, nichts dagegen, dass sich Menschen als diejenigen akzeptieren, die sie sind. Das ist sehr wichtig, aber wir müssen trotzdem hingucken, ob es ihnen noch gut tut und das ist so schwierig, weil du dich direkt an auch wieder unbeliebt machst. Ja, aber da muss ich sagen,
0: ähm Das ist ja, oder das ist die Kritik, wo man ja sagt, das ist ja paternalistisch, also wir müssen wir da hingucken, warum muss nicht erstmal die Person selbst da hingucken und warum darf sie sich da nicht so angenommen fühlen und so, weil wir ja, und das ist das Schwierige an der Sache, finde ich, weil es eben so vorurteilsbehaftet ist, also auch im medizinischen Kontext häufig sehr vorurteilsbehaftet ist. Und auch
1: da muss man dann eben, das ist ja der Punkt, zu einer reflektierten Haltung kommen, auch im Außen, also wie denken wir da alle drüber, welche Vorurteile haben wir da so, welche Vorteile hat auch Medizin. Und ähm, warum kann man das nicht bei der Person belassen? Gerade diese ähm, Außenbeschreibungen sind ja zunehmend schwierig. Ich habe das selbst erlebt, in Phasen, wo es mir nicht so gut geht, werde ich immer schnell dünner. Mhm. Und ich erlebe mich da n- weder als schöner noch als gesünder. Im Gegenteil, aber die Zuschreibungen sind immer: Oh, hast ein bisschen abgenommen. Oh, trainieren sie für Schild den Marathon? Aber gut. Ja, mhm. die, aber von Frauen wie Männern und allem dazwischen ist die Zuschreibung: Oh, wie schön. Und ich denke: wie, Mir geht's schlecht. <lacht> Wieso sieht das niemand? <lacht> ne, das ist so komisch, dass wir an diesen Werturteilen so kleben. Und ähm, ich habe auch um ja und nein wieder ins Spiel zu bringen dazu gar nicht ja gesagt. Das, ne, das ist nicht, oder sind
0: wir beim schönen das kein, kein, Konsens? Ja,
1: es ist kein Entwurf von mir oder mm-hmm, sowas, sondern <lacht> es ist mir geschehen. Es geschah mir nicht wohl, aber es, es wird
0: <lacht> geschehen. Ja,
1: es, es wird dann gelesen als ein Entwurf, den ich gemacht habe und dem ich jetzt äh, folge. Und dann ist es irgendwie besonders gut. Ich, denke, ich glaube, Menschen geschieht vieles oder es kommt ihnen von außen zu und da werden sie dann auch konfrontiert mit den dazugehörigen Werthaltungen und müssen damit erstmal umgehen, obwohl sie gar nicht einen Entwurf gemacht haben von nein oder ja man sich dem erstmal nur unterworfen fühlt. Ich bin ja versucht, tatsächlich diesem
0: Weg zu folgen und zu sagen, naja, aber ähm, was das auch macht mit uns, ne? also wollen wir denn eigentlich auch immer, dass sofort jeder und jede sieht, wie es uns geht, also wollen wir hm. lieber darauf angesprochen werden, meine Güte, du siehst aber krank aus.
1: Ja, ja, das was, ist mir recht. <lacht> <lacht> nee, natürlich ja, nicht. Genau, das ist ja
0: auch, also das ist ja auch nicht recht, deswegen ist es ja, ja. Ähm, ist es ja sehr spannend, diesem Weg auch zu folgen, ne? also wozu sagt man mit seinem Äußeren überhaupt, ja und nein. Mhm. Aber die Folge darüber, dass wir gar nicht nicht kommunizieren können, nicht mal, wie wir aus dieser Haustür raus in die Welt treten,
1: ja, das funktioniert halt nicht. Ist ja auch sehr menschlich, solange wir uns sinnlich begegnen. Ich bin auch sehr dafür, sich sinnlich zu begegnen. Ich trage <lacht> das auch alles und versuche nicht allzu viel mitzumachen, aber selbstverständlich mache ich auch mit. In, ja, bei ist Wahrnehmung ja ist das dabei. genau. Ja. Aber ähm, ja, vielleicht geht es dann nur darum, dass mal kurz einzuklammern und sich zu fragen, ob man das so hätte sagen müssen Mhm. oder ob man es auch anders hätte sagen können oder gar nicht sagen oder so. Ich finde halt dieser Prozess, sich klar zu werden, immer wieder neu darüber, wo sind meine Neine, wo ist mein Ja oder mehrere Ja's und wo ist auch ganz viel vielleicht, der bringt schon was und den sollten wir nicht allein im stillen Kämmerlein versuchen, sondern den sollten wir miteinander versuchen. Also zu fragen, wozu sagen wir mit vielen Menschen nein und auch vehement. Das tun wir ja auch. Ne, Wir haben ja unsere Werthaltungen und unsere Grenzen, an die wir stoßen. Mm-mm. Nö, ne?
0: Passiert du bist mir für nie. alles offen. Ja, ich bin für
1: alles, ich mache für alles mit. Für alles nett. offen. Ich, ich bin zum Beispiel nicht bereit, mich äh, als verrückt ja. beschreiben zu lassen, weil das immer Menschen sagen, so, was würden deine Freunde über dich sagen? dann sagen, sie bin verrückt. Niemand von den Menschen kommt mir in irgendeiner Weise verrückt vor, weil ich das Konzept von verrückt und normal auch komisch finde. Aber ich also wirklich.
0: Ja, ich, bei normal kann ich mich auch nicht so sortieren, einsortieren einsortieren, heißt oh, das. Ein bisschen verrückt. <lacht> ja. ja, es gibt Menschen, die das sagen. Mich stört das tatsächlich nicht, weil, ne, also verrückt mir stimmt es einfach nicht. Ja, ja ich würde halt, also doch. Also ich glaube, von, von der Norm verrückt kann man schon, kann man schon das so hinstellen. Das ist mein hinstellen.
1: Zielhorizont. Ich will dahin. Ich bin noch lange nicht da. Meine Zielgestalt ist irre alte. Ich will so eine irre alte werden. Ja, da müssen wir noch ein bisschen, der man bisschen das
0: schon ansieht. Ja, ja das gut. Da müssen wir noch ein bisschen warten.
1: Aber das ist mein wird, wird wieder. Ja, zur irre
0: Ja, der hasst halt aber auch in Köln schwierig, ne?
1: Ja, ist richtig. Ist ja also, kontextgebunden. Da muss man dann ja. schon was leisten. Ja, ja,
0: nee, auch 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 sessionsgebunden. Ja, ist, ist richtig. Das also das muss man auch wird so einsortiert sagen. unter. Ja, ja. du könntest an Karneval so ganz nach ganz unauffällig durch die Gegend laufen. Ja. Ja, kann ja. ich
1: auch gut. Man ja, kann
0: unauffällig durch die Gegend Ich immer besser mit den Jahren. Nee, aber ähm, was ich gerade noch mal überlegt habe ist ähm, dieses ja und nein, also es sind ja erstmal Extrempositionen, aber es ist gar nicht so einfach, sie als absolute Position auch zu halten, weil sie eigentlich ja immer befragt werden. Also also diese, diese Konsequenz zu haben, und ich glaube, das merken auch viele Menschen. Ne? Also man sagt das dann, man schreibt das dann wohin, aber das dann in der Konsequenz auch durchzuhalten, ist gar nicht so einfach, weil es ja permanent auch befragt wird. Ja. Also das, sowohl
1: ein Ja wird permanent
0: befragt, als auch ein Nein wird permanent befragt.
1: Aber es ist ja schon eine Möglichkeit, Nein zur Befragung zu sagen, oder ja zur Befragung zu sagen. Also zu sagen, ich lasse mich da nicht befragen, das ist jetzt mein Entwurf und das ist die ja. Vers- die Versuchungen des Alltags sind vielgestaltig. <lacht> ja, und das ist diese absolute Negativität, die Adorno meint, glaube ich, dass man ähm, sich dann entwirft und sagt, so und jetzt ähm, bitte zurücktreten, was mögliche Kritik angeht. Ähm, auch mein Nein kann ich ja total absolut setzen, ohne mich noch befragen zu lassen darauf hin, ob das jetzt vielleicht für den. Punkt Speziellen im Fall. Leben mal gut war, aber dann jetzt auch nicht mehr gut ist.
0: Ja, ich, ich frage wirklich, also ich meine, du hast ja ein sehr konkretes Beispiel genannt, wo ein absolutes Nein völlig gesetzt ist mhm. ähm, und ein absolutes Ja, müssen wir das nicht auch dann setzen, so zum Beispiel am ja Grundgesetz?
1: Ja, zur Menschlichkeit. Ja, genau. Also ich glaube, um nichts anderes ging es beim Entwurf der Menschenrechte. Ja. Und Darum ringen wir ja auch interkulturell. Also was ist denn das, worauf wir uns einigen können? Wenn es die Würde des einzelnen Menschen nicht ist, weil für manche das Kollektiv wichtiger ist als die Einzelperson, dann müssen wir vielleicht irgendeinen anderen Entwurf versuchen, der auch dem Rechnung trägt. Aber uns ähm, gemeinsam auf Lebbarkeit zu entwerfen, wäre ja schon sinnvoll als Gattung. Mhm. Also sich Bedingungen zu schaffen, unter denen das möglich ist. Wobei es auch da philosophische Einwände gibt. Ähm, oder die, soll man es lassen? Ja, die klar formulieren, dass menschliches Leben ist eigentlich mehr so ein tragischer Zufall, der sich besser möglichst schnell abschafft. Das ist so schlimm, ne?
0: dass man nach Jahren eigentlich immer noch genau weiß, wo oder soll man es lassen hingehört. Mhm. Also was das für eine Frage ist und in welchen Kontext sie gehört. Ja, Wir haben eine Folge dazu gemacht über Humanismus für alle, die sich an diesen Kontext nicht erinnern können, aber ich wage zu bezweifeln, dass es Menschen sind.
1: Okay.
0: <lacht> Ja. Die uns regelmäßig
1: zuhören? Wahrscheinlich, Wahrscheinlich nicht, nicht. Das würde ihnen nicht so gut gefallen, uns regelmäßig <lacht> zuzuhören. Aber nein zu sagen zu Lebensbedingungen für andere und für mich, das ist schon eine recht extreme Haltung. Die hat nie sehr viele AnhängerInnen gefunden. Mhm. Ähm, vom Standpunkt der Gattung aus verstehe ich das. Wobei ich auch das ein Stück paternalistisch finde, wen erlöse ich da? Also die, die Welt vom Menschen zu erlösen, ist jetzt auch irgendwie der Welt gegenüber so ein bisschen äh, komisch. Weil, was, was weiß ich, was der Welt, Welt hat nicht,
0: Wollte ich gerade sagen, ist der Welt hat nicht im Zweifel auch
1: ja, Wir gehen ja auf jeden Fall. Das so, ist ja das Gute. Immer wenn so. ich Dino-Quartett spiele, wird mir einiges klar. Oder? 198 Millionen Jahre. Bis 84 Millionen Jahre. Rita, wirst Schon du so irgendwann Zahl? Bestandteil
0: oder willst Bestandteil von so einem Dino-Quartett
1: sein? Viel zu kurz gelebt für sowas. Also wirklich, Menschen sind so wahnsinnig uninteressant. Aber wir ja, haben es halt gelernt, schafft, aber uns wir gut was, interessant zu machen. Ja, wir nehmen uns halt sehr wichtig. Ja, wir können Dino-Bücher schreiben. Das ist das Gute.
0: Ja, auf jeden Fall. Nee, ich ähm, müsste nochmal zurückzirkeln zu äh, Lützerer tatsächlich, Mhm. äh, weil ich ja da so spannend finde, dass ähm, genau das nicht passiert, was eigentlich eintreten müsste, dass sich verändernde Bedingungen in Betracht gezogen werden. Also weißt du, man hat halt Verträge geschlossen und Mhm. sich langfristig entworfen. Das ist ja okay, jetzt haben sich aber die Bedingungen verändert. Und das wird aber nicht mit ähm, mit einkalkuliert. Das finde ich so schräg an dieser ganzen Sache. Also zu sagen, okay, wir haben andere Bedingungen so jetzt. Der ja, habt da zwar mal Ja zugesagt zu so einer langfristigen Bindung und so, aber unter den Bedingungen, wie sie jetzt sind, könnt ihr dieses Jahr ja nicht aufrechterhalten, ernsthafterweise. Mhm. Ähm, das müssten wir eigentlich anders regeln. Und eben, ja. Das sind so Sachen, die entziehen sich so meinem
1: Verständnis. Es ist vielleicht auch ein Stück Preisgabe der eigenen Hilflosigkeit, wenn man so beharrt, mhm. sowohl auf dem Ja als auch auf dem Nein. Denn recht ehrlich betrachtet müsste man sagen, demokratische Prozesse sind zu langsam, um diese großen Probleme zu entscheiden. Wenn wir da wirklich demokratisch zu einer Haltung kommen wollen, ist schon zu spät. Das ist ja dasselbe mit der Frage von Waffenlieferung und derlei. In die Ukraine, es ist zu spät, das gut zu entscheiden. Und wenn wir das demokratisch gut debattieren wollen, sind da im Zweifel schon Dinge passiert, die wir verhindern wollten. Und in dieser Tragik stecken wir, glaube ich, dass die Reichweiten unserer Entscheidungen, die lang brauchen würden, so schnell da sein müssen. Und das führt dazu, dass Menschen eher beharren. Das ist natürlich keine besonders kluge Position, Weil man ja sagen müsste, okay, dann muss ich halt jetzt schneller denken oder Menschen mit ins Boot holen, die schon schnell gedacht haben. Es gibt ja Menschen, die vielleicht mehr vorausgesehen haben, dann höre ich mir das mal an oder so. Aber der menschliche Reflex ist eher, dann mache
0: ich, wie ich es kannte. Ja, wobei, wobei ehrlich gesagt, also die Bedingungen ja nicht erst seit gestern anders sind. Nein, ne? natürlich ich nicht. Ich habe jetzt gerade mal ganz spontan, also spontan natürlich nicht, aber zum Beispiel zu bestimmten Ski- und Schneebedingungen recherchiert mhm. Und die Kritik daran gibt es schon unfassbar lange. Also unfassbar ja. viel länger, als sie mir zum Beispiel bewusst war in Richtung Wintersport. Gut, jetzt mache ich keinen Wintersport. Ich gucke auch im Fernsehen nicht viel Wintersport. Deswegen ähm, könnte ich mir halten, das in der Form gar nicht mitbekommen zu haben. Aber trotzdem steckt darin eine gewisse Ignoranz. Und das ist, glaube ich, also ich glaube, dass das Thema ähm, Ignoranz, und Behaarung da auch noch mit anhängig ist, also zu diesen ja. Positionen, die wir verhandeln müssen. Ja,
1: weil es eben nicht nur um die Positionen geht, sondern um Interessenwahrung. Ja. Wir, wir wissen, glaube ich, auch schon lange, dass Autos eine echt doofe Erfindung waren. So. Das ist kein Zukunftsmodell. Kommt, kommt drauf an, aus welcher Perspektive ja, du das betrachtest. Mit, klar, man kann die sehr, also tue ich auch, man kann die sehr schön finden oder sich Freuen daran oder was, aber dass das universell ja, kann, ja, aber es ist universell wahrscheinlich keine gut zu haltende Idee. Nein. Oh. Und um, das eingesehen zu haben, heißt aber nicht, dass man es aufgibt. Das ist das Doofe, glaube ich. Also das Nein, es das heißt sogar, dass man beharrlich ja. weiter Verträge
0: und versucht, ja. den Verbrennungsmotor im Rennen zu halten. Ja,
1: und da geht ja, es geht ja eben nicht nur um die Sache selbst oder die Problemverhandlung, sondern immer auch um Interessen, die Menschen und Institutionen so haben. Und das nicht auf dem Schirm zu haben, ist ja das, was dich in der Debatte so nervt, völlig zu Recht. Genau. Und was ich, glaube
0: ich, gerade feststelle, ist, dass an den Ja's und den Nein's sich auch die Absurdität der Welt äh, ja, manifestiert.
1: Das, ja, Oder? Ja. dass man bei manchen Entwürfen so denkt, wie, 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 wie du auf die Idee, das sei noch möglich? Lustig. Und ich,
0: also was, was ich an mir feststelle, ist, dass ich weder ein Ja noch ein Nein akzeptiere, ohne die Motivlage zu kennen. Hm. Also ich habe immer Fragen...
1: An. Du nimmst immer ah. an, dass die Motivflagge.
0: Warum sagst du dazu ja? Mhm. Und warum sagst du Hast dazu Hast du doch Aha. Gründe für. So, so. <lacht> Sag mal, mh. aber wenn du den Grund nimmst, dann kann ich sagen, da widerspricht aber. Ich glaube, ich bin einfach Und das ist ja eigentlich auch schon wieder übergriffig, ne? Also ja. in so einem Sinne von, dass man so ein Nein noch mal akzeptieren muss, ohne das zu befragen. Ich glaube, vieles
1: unseres Handelns und Sprechens ist weitgehend paternalistisch. Also, dass wir so Ausgriffe machen und unser für Wahrheiten absolut setzen, dem entkommen wir kaum. Das ist auch gar nicht so tragisch, denn irgendwie müssen wir ja miteinander sprechen und handeln und dabei müssen wir etwas formulieren, was wir für wahr, richtig und lebenswert halten. Aber äh, ich muss mich halt befragen lassen daraufhin, ob das so richtig sei. Das ist, glaube ich, der Punkt. Vielleicht passen dann doch die fünf die fünf Schwierigkeiten, die bei Nietzsche benannt werden, um zu einem guten Jahr zu kommen, zu einer richtigen Lebensbejahung. Also er hat schon auch auf dem Schirm, dass es beschissene Lebensbejahungen gibt, nämlich die, die dann ähm, in verschiedene ähm, Süchte sozusagen, in Herrschsucht zum Beispiel mhm. ausartet. Das ist nicht das, was er mit Bejahung meint. Und das ist eingetragen in diesen Horizont von Übermenschdenken und so, was sehr sch- schwierig ist. Und mhm. auch diese Fußnoten muss man alle mitdenken. Aber vielleicht, ja, ist das Angebot, das Denkangebot erstmal gut. Er sagt also, wir wollen zu einer Bejahung kommen. Wir wollen das Leben bejahen, uns selbst bejahen. So, was hat uns jetzt daran gehindert? Was hindert uns historisch und systematisch? Das Erste, was uns hindert, ist äh, Gott. <lacht>
0: Ja gut, aber den hat den er doch haben wir ja schon erklärt. mal Ja,
1: nee, wir haben das gemacht. Also Gott ist tot ist von Nietzsche, klar, aber dahinter steht der Satz, wir haben ihn getötet. Und das haben ja. wir auch gemacht, um das loszuwerden, um diese Positivbestimmung eines Unhinterfragten, ja, loszuwerden. Was etwas sehr Tragisches hat für Nietzsche. Also es ist nicht so, dass er jetzt auf Gottes Grab tanzt und sagt, da haben wir den alten... <lacht> endlich erledigt, sondern wir haben damit uns neue Probleme eingehandelt. Das ist eigentlich sogar mehr Beschreibung als das Programm. Ja, ja, ich verstehe aber, auch was da
0: also ich verstehe Aber es ist schon
1: auch programmatisch, wir müssen das auch loswerden, um zu einer Bejahung unseres Lebens zu kommen, sonst bleiben wir irgendwie so von außen bestimmt. Das ist
0: einfach Abkehr von Religion, also von institutionalisierter genau. Religion. Das
1: ist das zweite zweites hindernis ist das jenseits also die versprechung dass es das nachher schon irgendwie besser würde also diese ähm, weise uns woanders hin zu vertrösten damit wir im hier und jetzt nicht so viel ärger machen auch das müssen wir loswerden das dritte hindernis ist äh, seele also das konzept davon dass in uns so sowas psychisches äh, wäre was was eigentlich uns bestimmt oder so dahingegen setzt er auch die triebe die bis dahin noch nicht so gut äh, noch nicht so guten leumund hatten in der philosophie
0: Wie heute, wo wir Trieben einfach wirklich nachgeben können, wann und wo wir wollen. Ja,
1: jetzt kommt aber das vierte, was wir überwinden müssen, nämlich der böse Trieb.
0: (lacht) Ähm, Der macht es aber auch wirklich kompliziert.
1: Ja, der hat dann immer noch einen Schritt weiter gesagt. Den, den Trieb nicht, aber den bösen Trieb, der, der uns dann wieder unterwirft, also sowas wie das Herrschsucht zum Beispiel. Übertriebene. Das ist das, genau. Uh. Ja. Oh, geil. Ja, ja, der Übertrieb, der Übermensch und sein oh. Übertrieb. Gehirn <lacht> drittes, Ja, das ist das zu Überwindende, damit wir dem nicht neu uns unterwerfen und das Fünfte ist, dass es war und das ist das, worüber wir eben, glaube ich, gesprochen haben, also dass wir gern so sagen, ja, aber hä, ist immer gut. war immer so und es gibt ja so eine Vergangenheit, die in Geltung gebracht wird und die auch um, Argumente liefert, warum es weiter so sein sollte und so und auch das müssen wir überwinden. Und Eigentlich liefert uns die
0: Vergangenheit doch permanent Gründe, warum es so nicht weitergehen kann. Ja,
1: genau, also Entwürfe zum Nein sagen gibt es dann ja genug, so wie ja. Adorno und Horkheimer das gemacht haben, also dazu, was an, wie wir an Vergangenheit produziert haben, sollten wir Nein sagen für alle Zukunft. Aber ähm, natürlich gibt es, glaube ich, also nach meinem Empfinden auch Erkenntnisse, die sehr, sehr alt sind und nie gelebt wurden, weil sie so kompliziert sind oder weil sie so einfach sind, aber so unattraktiv für Menschen. Mhm. Zum Beispiel die Idee, man könnte zu anderen möglichst nett sein und zu sich selbst auch. Das ist eine sehr alte Idee.
0: Aber dann kann ich nicht mehr pöbeln durch den Straßenverkehr heizen auf es meinem halt Fahrrad. Nett pöbeln, dann geht das schon. Hatten wir ich. schon. Fiffi. Ja. Gesagt, du Fifi. Fifi,
1: ja, relativ, könnte ich jetzt mit Leben ja. zum Beispiel, würde ich mir auch gar nicht anziehen den ja. Schuh, sondern denken, ah, die ihre Alte <lacht> hat einen schlechten Tag. Nein. Du, Fifi, Fifi. F- 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 <lacht> sie rüpel, habe ich schon mal gesagt. Ja. ja, aber es ist ja schon so, dass es vieles gibt, was uns nicht nur denken, sondern auch handeln bindet und es ist eigentlich man Nietzsche mit einem Lächeln gelesen, auch gut, dass wir gebunden sind und nicht total frei und uns entwerfen. Dieses Übermenschentum ist ja auch eine Übertreibung, die er braucht, um äh, was loszuwerden. Das ist alles gut verständlich. Ich bin nicht dagegen, dass wir uns Entwürfe davon machen, die uns binden. Das wäre ja komisch, uns nicht moralisch auch auf was hinzuentwerfen, was Ja sagt, aber eben nicht unhinterfragt. Und jetzt ist es vielleicht nicht mehr Gott, jetzt ist es, es ist jetzt sehr holzschnittartig, aber jetzt sind es vielleicht Leistungsgesellschaft und Kapitalismus, die uns wie Gott gegeben vorkommen, als ginge es du gar es, nicht anders.
0: Es Wollte ich gerade sagen, es gibt ja viele Menschen, die darin einen fast religiösen Glauben haben, also die auch ja. einen fast religiösen Glauben daran haben, dass der Markt regelt. Ja. Ähm, ja. <lacht> ja, ja was regelt der schon? <lacht> ja, ähm, also so. Also, Hat Regelschmerzen. <lacht> ja, in der Regel. Ähm, aber Das ist ja das Spannende, ehrlich gesagt. Also dass wir ähm, auch, wir können Nein zur Religion sagen, das heißt aber nicht, dass wir Nein zur Religiosität oder Spiritualität sagen. Nur weil wir es dann nicht mehr erkennen im Zweifel. Oder auch nach einer einer Notwendigkeit vielleicht, also vielleicht gibt es das im Menschen, dass dass ein Bedürf, einfach ein Bedürfnis ist, das da ist, mit dem wir eine Entsprechung geben müssen, ohne ähm, ohne dass es zu einer Doktrin wird. Also mhm. ohne dass das in Absolutismus verfällt. Und ich glaube, das ist das ähm, das Entscheidende eben am, am Ja sagen und am Nein sagen, dass äh, eben, Also es gibt Dinge, zu zu denen müssen wir absolut Ja und Nein sagen, aber dann gibt es einfach sehr viel, was in Bewegung bleiben muss und wo es dann äh, in Grauzonen geht, glaube ich. Oder wo es in dem einen Fall mal ein Ja ist und in einem anderen Fall unter anderen Bedingungen dann ein Nein wird. Ja, Also ich auch so. Genau. Ja, es ist ein, es ist doch am Ende, es, ist, es klingt immer so absolut und dann merkt man am Ende, ist es ist doch äh, wesentlich ausdifferenzierter, ähm, wenn man drüber spricht oder wenn man es ausdiskutiert, als es zuerst den Anschein macht. Vielleicht habe ich deswegen, weil ich das schon ahnte, als Kind immer dieses Nein nicht akzeptiert. Das ja. schlimmste Nein ist Ende der Diskussion.
1: Damit ist ja auch nichts erledigt. Genau, wenn jemand sagt Ende der Diskussion, weißt du, dass dieser Punkt neuralgisch ist. Ja, ja, sicher. <lacht> und dass da die Diskussion <lacht> gerade nicht vorbei ist. Das ist Wirklich eher Wir fangen doch so gerade erst an. Ja, das ist ja so eine Anzeige davon, dass man da den Finger Nein. in die Wunde legen kann. Am so, Ende der Diskussion, aha, da, aha. <lacht>
0: Was meinst du wie oft ich das gehört
1: habe? <lacht> ja,
0: nicht so. Hör auf, die ganze ich Familie zu psychologisieren. Man möchte das gerne sagen, äh, oft. ja. Oder ich sage dann, ich diskutiere ich, auf dem Niveau nicht weiter. Man oder darf so. ja auch sagen,
1: ich wünsche mir ein Ende der Diskussion. Das ja. ist ja gar nicht falsch. Nur mein Wunsch ist halt nicht dasselbe wie die Sache. Und das ist ja genau, das ist im Prinzip alltagsnegative Philosophie, dass man sagt, da gibt es einfach ein großes Auseinander. Etwas für Wahrheiten ist nicht dasselbe wie die Wahrheit. Mir ein Ende der Diskussion zu wünschen ist nicht dasselbe wie das Ende der Diskussion. Und dafür sensibel zu sein, dass es diese großen Zwischenräume gibt, die wir meinetwegen mit Abstraktionen oder Begriffen oder Parolen oder mit was erschlagen, das, das hilft schon, also das zumindest zu raffen, was wir da tun, mir hilft das und man kann darüber jammern, dass es dieses Auseinanderklaffen gibt, das ist sehr lästig, dass Sache und Begriff zum Beispiel nicht zueinander gehören, das wäre sicher eine sehr einfache Welt, wenn das so wäre, aber ähm, wie langweilig wäre es halt auch. Ja. Also wir können ja uns ja unterhalten, weil wir die Dinge auseinanderweisen. Adorno nennt das auseinanderweisen. Klamüsern, <lacht> würde ich dazu ja, sagen. Ja, genau, genau.
0: Das ist schön auseinanderklamüsert und dann kann man mal gucken, was man da für Steinchen hat.
1: Ja, und dann müssen wir nicht bei unseren Neinen und Jahren bleiben. Und einen Punkt hatte ich eben noch, als du sprachst, dass ich so dachte, es geht ja gar nicht nur darum, dass wir <lacht> unsere Neinen nicht sagen können, sondern da dachte ich an, den peter licht sagen mit so vielen Stunden hat mein Tag nicht, um meine Neine zu sagen. Okay. Schaffe ich gar nicht. Ja, Alles zu verneinen, was ich wirklich für falsch halte oder alles zu bejahen, was ich für richtig halte. Also ich suche ja auch immer aus und werfe Schlaglichte und das ist echt mal so
0: eine ja. Tagesaufgabe, ne, mal zu gucken, wo wie man. Wie viel Neine schaffst du pro Tag? Wie viel, ja, wie viel Neine schaffst du pro Tag? Und dann auch mal zu gucken, ähm, wie viel, wie viel davon ist eigentlich so, ja, komm, eins geht noch.
1: Ja, stimmt. <lacht> ein guter Wein okay. am Abend. Nein, ein gutes Nein am Abend.
0: <lacht> ja, aber unter dem um mit dem den Tag ist, zu ja,
1: beschließen.
0: Ja, ja, das ist, das ist ja schon so. Also, ja, klar. ich, ich Glaube, wir halten uns häufig für absoluter oder konsequenter, als wir dann am Ende sind. Mhm. Ne? Und es ist ja auch ganz oft so, ähm, letztens noch mit jemandem gehabt, die hat gesagt ah, da raucht jemand und ich pins die Leute ja dann immer an. Mhm. Die kann ja nicht anders. Weil sie das auch nicht, tun, oder? Nee, erstens, ich bin ja nicht also Ex-Raucherin, deswegen stinkt das. Ah, okay. <lacht> ich, find, ich finde wirklich Menschen, die draußen, also draußen rauchen, fand ich schon immer ekelhaft.
1: Drinnen rauchen findest du besser als draußen? Ja, weil rauchen? draußen,
0: früher, Rita, war drinnen die Luft sowieso voll raucht. Dann Ich weiß, eigenen ich habe in einer Universität kalten. studiert, wo es im
1: Philosophikum noch erlaubt war, was glaubst ja, du? Ja,
0: genau. Deswegen drinnen rauchen. Aber wenn du draußen die frische Luft hast und dann raus, ah. das fand ich immer ekelhaft. Also draußen rauchen. Okay, das
1: Konzept ihrer Alte
0: <lacht> läuft bei dir auf jeden Fall gut. Weil, sprich weiter. Ja. <lacht> Jetzt bin ich unterbrochen, wollen Sie Drinnen rauchen. Achso, drinnen rauchen, genau. Nein, aber so angepinst zum Rauchen. Und dann dann weißt du schon, dass die Leute eigentlich, wissen die alle, dass es richtig wäre, Nein zur Zigarette zu sagen und zum Rauchen und zu allem, was dahinter steht. Aber es ist automatisch so, dass dann immer diese ganzen Erklärungsmuster anlaufen. Und dann, wenn das so kommt, dann da stelle ich mich immer hin und muss dann ganz doll grinsen. Weil oh. ich denke, so sind wir Menschen halt. Wir finden für uns, also jeder und jede für sich, ja, findet für sich eine gute Begründung, warum es doch ein Ja ist und kein Nein. Ja. Das, ist nicht nur bei Süchten so, das ist bei Schokolade so. Nein, aber das ist ja bei ganz vielen Sachen so. ne Also bleibe ich jetzt auf der Couch oder gehe ich so. Wir finden Gründe. Also wir sind ja auch Meisterinnen und Meister darin, Begründungen zu finden für alles. Also so. Deswegen Absolut, ja.
1: Wir, ja, es ist ja auch schwierig. Bei allen Neinen zu bleiben. Leben ist ja nicht so. Wie ist das in, das Neinhorn und die Schlangeweile? Du sagst das doch, die Schlangeweile sagt zu einem Nein, 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 du musst auch zu, zu irgendwas nee, musst sag- du auch mal meinetwegen sagen. <lacht> genau. Nicht ja, sondern meinetwegen.
0: Nee, sagst dir ja zu häufig. laut, zu leise, ja, zu kurz, genau. zu, zu, anstrengend, zu, alles zu, ja, ja. geht nicht. Kannst du doch nicht immer sagen, muss auch mal meinetwegen sagen. <lacht> <lacht> Genau. Sag doch mal, guck doch mal, wie oft ihr am Tag meinetwegen ja, sagt, oder? Ja?
1: Wer, und ob wir unsere Ja's- oder Kompromissbereite nein, ergänzen um, um ein gelegentliches Meinetwegen. <lacht> Unseretwegen auch. ja
0: Es gibt auch ein schönes Spiel dazu. Da also ja. denkt man immer, ja, ja nein, doch, warum? Was? <lacht> genau, was und meinetwegen. Na und? Meinetwegen sagt man dann, wenn zwei zwei gleiche aufeinander kommen. Dann, <lacht> okay. ja, das muss man aber erst beim Kopf halten. Und dann gibt es noch so Sachen, die vertauschen, die Ja's yes und Neins und Dochs und äh, keine Ahnung. Es macht einen ganz wirr und ich glaube, es ist, äh, nee, das sage ich jetzt nicht.
1: Aber es ist klug, das ins Spiel zu bringen, oder? Und bei meinetwegen nicht zu bleiben, meinetwegen nein, meinetwegen ja, sondern das zu denken in unsretwegen ja oder unsretwegen ja, nein, das ist ja schon auch das finde find ich
0: eine schöne Lösung. Immerhin. Unsretwegen.
1: Ja. ja das finde ich, das ist
0: wirklich ein fantastischer Kompromiss, Rita.
1: Ich hoffe. Du bist ein Genie. Ja, Nein. <lacht> nein. Doch. <lacht> Doch. <Na> und?
0: <lacht> meinetwegen. <lacht>
1: Oh das, mein Gott, jetzt ja wieder. das ab. Sofort. Das wird jetzt schlimm.
0: <lacht> ja, du musst das Fazit sprechen, dann Ach, erledigt das für ganz um alleine.
1: Äh, Ja, wir waren ausgegangen ausgege- bei deiner Problembeschreibung, ne, dass viele 2023 so gerne zu allem möglichen Nein sagen wollten. Und dann das gesagt, Neinhorn unter den Jahren. Ja, Entschuldigung. Unter den Jahren. Das wird dein Jahr 2023. <lacht> Äh, ja, es
0: entgleitet uns. Wie
1: dem auch sei, habe ich das Thema sanft umschifft und geguckt, wo die Negativität und die Negation in der Philosophie so ihren Platz hat. Sie hat in der Logik und in der Erkenntnistheorie und in der Sprachphilosophie nochmal einen eigenen Platz. Den konnte ich, glaube ich, gar nicht irgendwie einbringen. Da bin ich auch nicht firm genug. Ähm, sie hat ein lang, eine lange Tradition in der Frage nach Gott. Mhm. Und ähm, was passiert, wenn wir dieser Idee entsagen, also sie verneinen? Dann hatten wir über die Negation der Negation gesprochen und ob es möglich ist, so zur Affirmation zu kommen. Mhm. Also wenn ich Nein zum Nein sage, ist das dann schon ein Ja. Leider Nein, (lacht) haha, weil es, wenn überhaupt Ja Strich wird, weil es ja diesen Prozess durchlaufen hat. Dann haben wir besprochen, dass es problematisch ist, wenn ich das Nein absolut setze, weil es dann ähnlich schwierig wird wie mit einem absoluten Ja, wenn es unhinterfragbar ist dann ist es eben nicht mehr Dialektik, dann können wir nicht mehr zu anderen Lösungen kommen. Und du hattest das Problem des Verbleibens im Subjektiven mhm. auch geheiligt, völlig zu Recht. Nämlich, wenn wir unsere eigenen Neine und Jas sagen, ist das ganz nett, aber wir sollten das im Zusammenhang mit den anderen auch ähm, ja, besprechen. Und da war, glaube ich, jetzt Nietzsche wirklich jemand, der hilfreiche Gedanken hatte, wie wir nämlich zu einem Prozess der Bejahung kommen können, nämlich als Ausräumung von Hindernissen. Vielleicht nicht mehr als das, aber immerhin. Mhm. Und stehen geblieben sind wir dann bei, es tut uns gut, reflektiert drüber nachzudenken, wo unsere Ja's und Nein sind. Und zwar nicht nur mit uns, sondern mit den anderen.
0: Ja, und kommen dann aus bei unsretwegen etwas zu bejahen oder verneinen. Also im Sinne eines vielleicht auch größeren gemeinsamen, keine Ahnung, ich will nicht Gewinn sagen, weil das so, weil das so nach, nach Geld klingt, aber, ähm, zum Wohle, ehrlich gesagt, der Gemeinschaft am Ende, oder? Hm. Ohne das jetzt, äh,
1: communitas gedanken Genau, richtig. Darf man, Ach, darf darf man, darf man, man mal haben.
0: Ein Kommunitas-Gedanken darf man mal haben. Und das, wo ich auch sonst so menschenfeindlich unterwegs bin. Das
1: darfst du ja auch weiter <lacht> unsretwegen.
0: Nein, gar nicht. Ich hadere. Ich hadere einfach mit dem Menschsein. Aber ich glaube, das, das eint uns hier am Tisch. Also ist wahr. Übrigens auch mit dem eigenen Menschsein. Macht euch keine Sorgen. <lacht> <lacht> genau, das war auch tatsächlich schon. wieder. Das ging jetzt relativ fix. Ja, oder? Mhm. Wie schnell das immer geht. Also ich hoffe, euch ging es auch so. <lacht> Wenn ihr noch Fragen, Anregungen oder Kritik habt, dann könnt ihr uns natürlich auch gerne schreiben. Ihr könnt uns mailen an rita etwas oder nora etwas Wir haben eine Website, Was Ihr findet uns unter Mastodon bei was du denn und Das war's. Ah nee, wir haben ja unsere Steady-Mitgliedschaft. Stimmt. Da auch herzlichen Dank an alle, die uns äh, im vergangenen Jahr einen Euro spenden und alle, die das weiterhin tun. Und hier auch nochmal der Hinweis, manche Leute hören ja immer mal wieder rein. ähm, Es gibt die Möglichkeit, einen Euro im Monat zu spenden oder direkt zwölf Euro im Jahr. Der Vorteil an zweiterem ist vor allen Dingen, dass ihr nicht einzelne Buchungen habt, weil ihr teilweise pro Buchung irgendwie für, für euer Konto Geld bezahlen müsst, sozusagen, dann könntet ihr das umstellen, wenn ihr das wollen würdet. Ähm, da bezahlen wir unser Podcast zu Hause von und ein bisschen von dem Equipment, was wir benutzen. Und Rita hat gerade noch wohin gezeigt, ach ja, die Literaturliste. Genau. Hammer, Ich Wenn's hab's doch wie beim Spaß Fazit, genau.
1: Muss man ja gar nicht. Ich hab noch die Rita,
0: Rita einfach übergangen. Ich Überredet dachte, da kommt noch. Was. Zu
1: Recht. <lacht> Zu Recht überredet. Ähm, ja, wenn man bei den eigenen Ja's yes und Nein's nicht bleiben will, sondern die Erwägungen anderer sich gedanklich zu Gemüte führen Mhm. möchte, dann böte sich in dem, was ich so besprochen habe. Es bietet sich sehr viel mehr an. Das ist jetzt nur mein enger Horizont. Aber äh, Theodor W. Adornos negative Dialektik bietet sich da an. Dann gibt es einen eher essayistischen Versuch von Peter Biri, Wie wollen wir leben? Der diesen Gedanken, dass wir uns gemeinsam darauf einigen müssen, äh, sehr stark macht. Dann ähm, gab es einen Artikel insgesamt, wenn man den großen Wurf mal braucht, wo dieses Bejahen und Verneinen prominent ist, nämlich in der Philosophie um 1900. Da gibt es einen Artikel von Konrad Kramer, die gekürzte Fassung gibt es auch online. Dann habe ich Verena Kast zitiert mit äh, Nietzsches Ja zum Leben. Ja, Nietzsche. (lacht) Um, Susan Neiman hat, die habe ich auch schon mal zitiert, einen Entwurf vorgelegt, der heißt Warum erwachsen werden, eine philosophische Ermutigung, das ist also wirklich auch die Ermutigung dazu, zu eigenen Standpunkten zu finden, die eigenen Ja's yes und Neins zu formulieren und zwar reflektiert. Julian Nieder-Rümelin und Jan Christoph Heilinger haben einen Herausgeberband vorgelegt, der heißt Moral, Wissenschaft und Wahrheit. Da geht es also um diese Erwägungen von Ja und Nein im Zusammenhang nicht nur der Philosophie, sondern auch anderer Wissenschaften. Und ich habe Peterlich zitiert mit Räume, Räumen. So viele Stunden hat mein Tag nicht, um mein Nein zu sagen. Meine Neine, das ist erschienen auf dem Album Melancholie und Gesellschaft.
0: Gerita hat auch immer so schöne Musiktipps, die man dann hören kann. Wir müssen mal. noch mal ein Ärzte-Thema machen. Ja. <lacht> <lacht> mhm. ja, so jetzt haben die Leute auch endlich den Podcast bis zu Ende gehört, weil sie wahrscheinlich die Literaturliste schon vermisst haben. Haha, <lacht> <lacht> ja, das Guter war ein Trick. Trick. Ja. Es war kein Bug, das war ein Feature. So. Und mit diesem Feature wünschen wir euch einfach eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.